0: Arah pendidikan kita itu sebenarnya kayak gitu, memanusiakan manusia. Memerdekakan Betul. manusia, kan gitu. Memerdekakan hmm. manusia untuk berpikir, untuk merasa, untuk belajar. Itulah seperti itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Rahmat Asga. Selamat datang di Mata Garuda Podcast episode 4. Sekarang kita bersama seorang tamu uh, di PDP juga yang bernama Indra Dwi Prasetyo. Selamat datang, Indra. Uh, gue panggil oh, lu Indra aja ya. Ya, ya. gue panggil lu Habis Vian. Panggil Vian, bro terserah. Biar ya. mungkin lebih santai aja ngobrolnya. Ya, aman. Oke, okay. uh, before we start, can you first tell us who is Indra Dwi Prasetyo?
0: Well, halo hal teman-teman semuanya pendengar podcast uh, saya Indra asalnya itu dari Singkawang Bro, Singkawang, Kalbar. Yes, Kalimantan Barat. Uh, studi master 1 satu di Pontianak dan masternya di Melbourne di Monash dan emang fokus di pendidikan. Jadi kemarin ngambil master di kajian pendidikan dan sekarang uh, doing bisnis. Mm-hmm. ngurus kampus juga ada ngelintas kampus uh, jadi asisten rektor di Universitas Mahakarya Asia uh, wow. sama bantu beberapa uh,
1: inisiatif lah uh, organisasi dan Oh organisasi. inisiatif ya yeah. Oke okay, oke okay. berarti emang lo setelah gua riset juga nih memang orang yang really concern nih sama education boleh cerita nggak kenapa eduk- edukasi gitu yang jadi pendidikan yang jadi concern lo
0: karena ini ya Bro ya uh, Pengalaman biasa jadi uh, motivasi ya. Jadi uh, karena berasal dari background uh, anak daerah, uh, gue tuh dulu pernah uh, dengan teman-teman tuh buat uh, komunitas, Yayasan gitu lah, untuk membantu teman-teman yang marginal, anak-anak yang putus sekolah, dan seterusnya di Kalimantan Barat. Dan kebetulan memang itu jadi fokus nasional pada waktu itu tentang perbatasan uh, Kalimantan dan Malaysia. Ya, uh, ada disparitas lah ceritanya antara kota dan uh, desa, gitu lah. Dari situ kemudian muncul bahwa uh, kalau bukan kita sebagai daerah yang mikirin daerah sendiri... Uh, lalu oh, siapa lagi gitu, jadi dulu pas um, kuliah semester 4, 5 gitu bangun yayasan bareng, kampanye, uh, advokasi bareng dan seterusnya, ya keterusan uh, sampai sekarang walaupun emang gerakannya berbeda, nggak lagi di nggak uh, well nggak sepenuhnya di daerah sana karena uh, saya kan pribadi masih jabat sebagai uh, kepala divisi pengabdian sosial ya, di Mata Garuda, tapi secara mm-hmm. profesional uh, masih berhubungan dengan pendidikan. Jadi, basically ketika ditanya kenapa, uh, kayaknya karena lebih ke pengalaman historis sih.
1: Kita masuk uh, agak lebih dalam nih. Uh, siap, siap, profien. Gimana lo ngelihat pendidikan Indonesia sekarang nih? Mungkin, mungkin uh, pandemi dan hal-hal yang terjadi sekarang.
0: Sedikit ya. Jadi uh, salah satu riset. Uh, ketika S2 kemarin itu ngulik tentang kurikulum Indonesia pasca reformasi, terutama uh, bagaimana kurikulum kita menangkap tentang pluralisme. Nah, mungkin sedikit bahas itu dulu. Jadi Karena karena uh. yang lain kan mungkin masih ngawal, kalau ini kan based on research. Jadi secara uh, pluralisme, toleransi, dan seterusnya ada kemajuan, Brovian. Jadi, uh, terima kurikulum kita lebih mengakomodir minoritas uh, uh, suku-suku lain ya, di Indonesia selain suku-suku besar dan seterusnya. Jadi at some point uh, dari segi itu karena gue risetnya di situ ada ada progresis. Uh, Oke okay, tadi Brofia nanya tapi secara umum gimana Dra? tadi kan secara lo yang riset ya. Uh, kalau secara umum gimana? Lagi sulit sih Bro ya gara-gara pandemi ya. Semua lagi mm-hmm. berpikir keras bagaimana caranya melewati pandemi terutama untuk pendidikan. Jadi kok gue tanya gimana? pendidikan kita pasca pandemi atau ketika pandemi, ada delay pedagogi kok. Itu mungkin, gue nggak tahu itu istilah yang benar apa nggak, tapi ada delay dalam hal pedagogik. Sesuatu yang seharusnya berlari di kecepatan 8, sekarang mungkin cuma 6 gitu. Nah, gue ngerasa kayak gitu. Tidak hanya bagi siswa guru juga, tidak hanya bagi mahasiswa dosen juga. Jadi ada keterlambatan pedagogik lah yang diakibatkan dari pandemi, secara umum gitu sih Bu, ketika
1: pandemi ini gue ya mungkin karena pandemi akhirnya mungkin di segala lini juga berdampak ya dan semua ternyata juga. Ya, pendidikan juga makin buruk gitu kan mm-hmm. dan mm-hmm. biarpun ada slogan new normal tetap aja kayaknya tetap sulit ya soalnya Ya, apalagi di daerah-daerah sana dengan adanya kejadian kayak gini, akhirnya mereka akan tambah susah gitu untuk mengakses pendidikan.
0: Pakat bro, karena ketika normal Oke. saja itu sulit, apalagi new normal
1: gitu ya, tambah sulit iya. gitu. Jadi tambah emang uh, dilemanya double. Setuju, setuju. Hmm. Kita ngelihat coba ke depan gitu, berpikir futuristik. Mungkin gue mencoba kasih pandangan sedikit ya, ini gue keresahan ya. gue aja sih. Kan Perancis kan misalnya dia punya paradigma pendidikan tuh Kesetaraan manusia ya, solidarity gitu kan. Karena berdasarkan revolusi sosialnya saat itu, terus dia punya landasan liberte, egalite, fraternite. Akhirnya dia menjunjung tinggi banget apa yang namanya asasi manusia. Akhirnya vokal poinnya di pendidikan itu jadi kesetaraan manusia. Semuanya harus setara gitu, dapat hal yang sama. Nah di lain pihak kalau misalnya kita lihat Amerika, Amerika kan nggak ada tuh. kearifan lokal atau revolusi sosial kayak revolusi Perancis akhirnya dia punya filosofi pendidikan kebebasan manusia bukan kesetaraan jadi emang semua orang bisa datang ke Amerika bebas untuk belajar apapun yang untuk kemudian mereka berkompetisi di sana nah kalau Indonesia what should be the paradigm of Indonesia's education in your opinion aja kira-kira bagusnya apa sih buat Indonesia yang cocok
0: Uh, pertama bro, gue ngerasa Indonesia itu sefilsapat as- 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 yang gue pegang ya eh, diajar di, di oleh Ki Hajar Dewantara itu depan tengah belakang. yang depan itu ngebantu, menarik gitu ya. yang tengah itu minggiling, yang belakang itu mensupport gitu ya. nah dalam konteks pendidikan itu hmm. komunalisme kita dalam pendidikan itu seperti itu. yang mungkin diharapkan. artinya yang berekonomian cukup membantu yang lemah gitu ya. Yang lemah kemudian mau uh, belajar kemudian uh, dibantu dan seterusnya. Uh, da- jadi ada konsep komunalism gitulah di-, di dalam pendidikan kita. Jadi gue ngerasa bahwa well maybe agak Perancis, maybe agak uh, Amerika, tapi at the same time gue ngerasa Indonesia itu kolektif, Bro. Jadi hmm, kalau gotong, gotong royong lebih tepatnya Jadi kalau misalkan kita ada, ada saudara kita atau tetangga kita lah yang kemudian baru lulusan, itu syukuran gitu loh bro. Padahal nggak ada, ada relevansinya yeah, yeah. antara dia ngerja its yeah, yeah, sendirian kemudian yang tetangganya. Tapi itu patut disyukuri bersama-sama. Nah, ruang-ruang kolektif ini yang sebenarnya energi, jadi kalau misalkan ada misalkan tetangga kita atau saudara kita yang nggak punya uang untuk belajar, nggak sulit di Indonesia untuk crowdfunding bro. Gak sulit. Mm-hmm. Mungkin kalau di negara lain agak sulit, ya. di Indonesia nggak sulit. Jadi sebenarnya itu energi besar, karena secara falsafah kita ini saling gotong royong, saling bantu, gitu aja. Begitu pula dalam aplikasi pendidikannya, gitu. Jadi yang pintar ngebantu, yang misalkan kurang pintar, dan seterusnya. Mm-hmm. Yeah. Kecuali nyontek ya. Mungkin, mungkin gak berlaku dikira nyontek ya. <laughs>
1: <laughs> Ada lo nyontek-nyontek, berat-berat. Gue nyontek. baru sadar kalau nyontek itu... Nggak bagus banget sih sebenarnya. bener nggak bagus. Hmm. <laughs> uh, gue mau coba tanya soal ini. Uh, lu pernah ngomong uh, di salah satu YouTube masalah kesetaraan uh, versus diversifikasi. Gitu. Itu gimana menurut lu di Indonesia terkait dengan pendidikan?
0: Oke, okay, kalau nggak salah di YouTube. Beberapa YouTube itu gue bicara tentang pentingnya diversifikasi ilmu. Iya kan? Hmm. Artinya uh, ilmu itu luas. Manifestasinya beragam. Nah, penyetaraan ilmu, artinya menyamaratakan ilmu, gue pikir itu nggak bagus, gitu lah. Karena gini, misalkan bro, standar lulusan anak Jakarta 80, tentu nggak bisa disamaratakan dengan standar anak Kalimantan, misalkan, atau Sulawesi, misalkan dan seterusnya. Jadi, emang penyamarataan itu bisa jadi emang gak relevan, enggak fair gitu ya. Nah, gue tuh yeah. menjunjung ada diversifikasi. Artinya apa? Ada anak itu punya potensinya sendiri. Setiap daerah itu punya kapasitasnya sendiri. Uh, guru berhak untuk menentukan standarnya sendiri dan seterusnya, uh, sehingga uh, diverse tuh di situ. Ada daerah-daerah yang mungkin uh, oke okay, secara nasional uh, enggak, 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 apa ya nilainya nggak setara dengan nilai, nilai nasional, tapi anak-anaknya diajarkan kewisdom wisdom lokal misalkan, anak-anaknya kan diajarkan <tuh> keterampilan keterampilan lokal yang seterusnya dan seterusnya dan itu tuh tidak boleh kita anggap sebelah mata. nah karena penyamarataan ini kita sekarang ngeliat pendidikan kayak kacamata kuda kalau kita nggak bisa matematika, IPA gitu-gitu bro ya udah bodoh titik gitu padahal nggak gitu gitulah padahal emang ya, ya. manusia nggak terlahir dengan satu skop itu saja ada orang yang ya. jago bahasa, jago lukis, seni dan seterusnya jadi penyamarataan dalam segala aspek pendidikan ini menurutku bahaya tidak hanya bagi siswa karena dia akan dianggap bodoh oleh teman-temannya tapi juga at the same time apa ya. Kita akan ter terdri- nah, mungkin akan masuk ke ke pembahasan bro, market driven. Gue itu nggak sepenuhnya opos ya bro dengan market driven. Tapi ada sense market driven itu betul-betul mengkapitalisasi pendidikan. Jadi pendidikan yang dimau oleh market lah Nah, kalau market enggak mau berarti itu enggak tepat, berarti kayak gitu. Nah, gue ngelihat endingnya kok pelakan kayak ke sana gitu ya. Uh, pendidikan kita kok market-driven banget, yang, yang market butuhkan apa? Orang kayak gini, yaudah, rame-rame tuh gini. Kok ya gitu ya, perasaan dulu nggak gitu. Deh. I'm just thinking kayak perasaan tujuan kita pendidikan nggak gitu-gitu juga, gitu, nggak menuju iya, market iya, iya. yang besar itu ya. Ya, yeah, hmm. that sih uh, logiknya.
1: Iya, mungkin uh, sebenarnya gue punya pandangan yang sama sih, soalnya kan keseragaman belum tentu mencerminkan keadilan kan, apalagi kalau hmm. misalnya konteksnya Indonesia gitu. luas culture-nya banyak beda-beda jadi memang kita harusnya arahnya tuh untuk nge-provide every student with resources that actually fit their circumstances sih harusnya jadi mm. disesuaikan lah dan jangan gue setuju <laughs> jangan sampai kita uh, apa uh, kena uh, paradigma market driven itu jadinya kita seakan-akan kita harus ngikutin hal yang dibutuhkan market padahal kan sebenarnya kan uh, Bahkan sebenarnya market besar itu belum tentu sama dengan market-market kecil yang ada di daerah-daerah. Jadi pasti kan beda-beda juga. Uh, karena lu udah ngomongin soal itu nih, kita ngelihat keadaan sekarang nih, uh, program pemerintah sekarang kali ya. Apa nih opini lu tentang Merdeka Belajar yang dibawa oleh Mas Menteri Nadim? Uh, Gue pendapat bro dengan uh, Mas Menteri ya, Merdeka Belajar itu tidak hanya revolusioner
0: ya, uh, tapi juga uh, apa, melatih mahasiswa atau siswa-siswa Untuk kemudian uh, apa ya berpikir tidak dengan kacamata kuda gitu, melihat dunia dengan sangat lebar, sangat luas, pendidikan itu bisa sangat diverse, uh, ilmu itu bisa dikawinkan dengan ilmu lain dan seterusnya. Jadi Anda thinking bahwa well this is nice gitu ya dan lahir dari uh, orang yang masih muda gitu, uh, barangkali. Uh, barangkali mungkin ya mungkin ini hipotesa gue bro arah pendidikan kita itu sebenarnya kayak gitu memanusiakan manusia, memerdekakan Oke. manusia kan gitu, memerdekakan hmm. manusia untuk berpikir, untuk merasa, untuk belajar itu kan seperti itu. Hmm. Nah kalau kita kemudian belajar tidak merdeka, saya ragu apakah kemudian pendidikan tujuan pendidikan kita udah tercapai gitu untuk manusia-manusia gitu. Jadi dengan hmm. merdeka belajar itu secara mungkin secara falsafah itu arahnya bagus banget. Jadi melatih kita untuk merdeka, lepas dari kungkungan-kungkungan kacamata kuda tadi untuk melihat bahwa ilmu itu bisa dikawinkan, ilmu itu luas, eh jurusan itu banyak dan seterusnya. Kita bisa belajar sana sini dan seterusnya. So, I appreciate this movement
1: to be honest. Visinya mulia banget yang dibawahnya di mini. Karena kan ya seperti yang uh, lo juga bilang, kan? ini kan dari konsepnya Kiajar Dewantara, bahwa pendidikan harus memberdekaan manusia kan. Jadi emang impiannya tuh uh, kita nyampe di mana posisi kemerdekaan berpikir, terus kemerdekaan berkarya juga, dan mungkin bahkan sampai kemerdekaan bertanya, apapun pertanyaannya gitu. ya nah, sebenarnya ini kan sangat ideal gitu. Tapi mungkin pertanyaannya, why is this so difficult to achieve? gitu dan mungkin bahkan ada banyak kritik ya dari orang-orang di luar sana kayak ini enggak ini gimmick doang gitu ini gimik ini gimik padahal kan sebenarnya kalau kita lihat apalagi nyambungin ke uh, kita nih ya uh, orang-orang yang suka sekali nih dengan apa nih visi ini bahwa kita harus merdeka kita nggak boleh dikungkung sama hal-hal yang old school lah gitu atau apapun itu nah itu gimana tuh ya soalnya Apa ini ada hubungannya sama jejak feodalisme kita yang nggak hilang-hilang kali ya? Uh,
0: <laughs> mungkin
1: iya. Mungkin iya secara
0: kultural ya bro ya. Secara kultural memang kan kita dilatih untuk patuh gitu ya. Ketidakpatuhan itu adalah sebuah pelanggaran. Kan gitu logiknya. Iya, Jadi betul, ab- betul. Kan, harus patuh tuh harus manut gitu kan. Apa yang disampaikan harus patuh. Bahkan dalam berpikir. nah yeah, yeah. Uh, tapi bro uh, terlepas dari itu bagian dari kultur kita ya belakangan gue ngelihat anak-anak milenial Gen Z dan seterusnya itu udah mulai terbuka dalam hal-hal seperti mm. itu jadi kalaupun lah kita sekarang ngerasa masih ada gue ngerasa itu masa transisi untuk mm. uh, Indonesia apa ya untuk anak-anak muda yang yang lebih terbuka dengan hal-hal semacam ini yang lebih merdeka jadi gue ngerasa kayak kita nih uh, lo gue dan teman-teman di Mata Garuda itu lagi di generasi transisi sebenarnya uh, orang-orang tua kita nggak biasa pegang handphone anak muda, anak-anak kelas 1, kelas 2 udah bisa main handphone, hmm. kita di tengah-tengah nih kita di tengah-tengah, mungkin Brovian nggak jago main TikTok, karena, masa, karena di, di transisi, gitu. kita lagi di transisi <tuk> nih. Benar. Uh, kita, kita ngerti TikTok, tapi nggak bisa jadi masih di tengah-tengah, tapi perlahan gue ngerasa kayak, kayak, kita di masa transisi sulit untuk merubah uh, kultur itu uh, dalam satu waktu yang cepat ya tapi arahnya ke sana kalau gue anak muda itu udah lebih sadar bahwa oh pendidikan itu nggak kayak kacamata kuda pendidikan itu merdeka uh, kalau kalian misalkan nggak harus ke kampus yang nggak apa-apa kalian bisa misalkan beberapa teman-teman tuh kayak ngapain gue kampus, gue mau fokus aja nari misalkan di sanggar nari well that's very okay gitu. belakangan itu muncul Uh, di generasi generasi di bawah justru hal-hal semacam itu. Kalau dulu kan ya pokoknya kalau nggak jadi dokter ya PNS uh, kayak gitu itu lah bro. Sekarang udah mulai yeah, berani yeah. untuk, uh, you know, uh, jadi IT, seniman kayak gitu udah mulai berani. Jadi yeah, yeah. well,
1: let's call it masa transisi sih mungkin bro. Iya yeah, iya yeah. kayak di persimpangan jalan ya kita ya. Yeah, iya. Tapi, yeah. tapi tapi gue setuju sih kita ngerti tiktok. <laughs> Make, tetap kan? aja tetap susah ya untuk memakai masih bingung. Itu sama dan, dan,
0: kayak kita orang tua kita nggak uh, bisa pakai WhatsApp gitu loh Bro. Kaya, kaya dia iya, ngerti iya, ada WhatsApp iya. tapi nggak ngerti makainya. Itu kayak kita, kita kayak you know kan masa
1: transisi seperti itu. Iya. Berarti tetap kita sebenarnya harus optimis ya. Soalnya sebenarnya udah udah ada nya lah dari bawah. Ya. Udah ada wave. nah, dari bawah.
0: Penting juga Bro din bahwa konteks ini tidak lepas dari uh, globalisasi atau internasionalisme lah ceritanya. Jadi orang itu mulai terpapar dengan dunia luar. Hal yang dulu mungkin nggak didapatkan 20 30 tahun lalu. Jadi itu bukan karena kita kolot atau apa, tapi emang itu harus informasi nggak nyampe. Nah, dengan ada kayak gini itu diskursus itu berputar nyaris 24 jam. Nah, wacana-wacana yang berputar kan dikonsumsi itu. Nah, itu yang kemudian membuka pikiran uh, ya melahirkan ide-ide baru dan seterusnya. Jadi kenapa kemudian anak-anak sekarang lebih terbuka bukan karena wacana diskursusnya yang kemudian baru atau ada, tapi lebih kepada mereka terbuka pada akses informasi itu aja. Ya mungkin dulu kakek neneknya nggak seperti itu. Jadi sesimpel itu sih gue melihatnya.
1: Oke okay, oke okay. berarti menarik ya berarti sebenarnya udah ada informasi yang sebenarnya sekarang udah banyak masuk akhirnya iya. kita iya. bisa. Terus berdiskusi mengenai informasi-informasi itu hmm. benar atau enggak, ya. diskursusin apa-apapun tentang hal yang baru. Hmm. Uh, gua coba masuk ke arah yang struktural nih soal pendidikan nih. Lu juga pernah ngomongin soal guru kan sebagai ujung tombak. Ini gimana ya? Soalnya gue ngelihat ya, uh, mungkin di negara lain ada banyak uh, tempat yang lulusan-lulusan terbaiknya dari Universitas mereka itu berbondong-bondong untuk menjadi guru. Soalnya kan guru itu menurut, atau di mereka itu adalah uh, profesi yang prestigious gitu. Jadi akibatnya uh, banyak dari mereka atau negara-negara tersebut bisa menempatkan guru-guru yang berkualitas terbaik di sekolah karena emang banyak yang mau datang kan. Mungkin tidak banyak nih yang berpikir kayak gini ada korelaksi yang signifikan antara kualitas guru dengan kualitas murid yang dihasilkan, gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya, kita bisa nggak sih bikin sistem gitu di Indonesia yang ngebuat tuh teaching profession ini jadi something yang prestigious. Terus kita bisa attract akhirnya best graduates ini untuk jadi guru, gitu, kira-kira di Indonesia.
0: Well, kalau nanya mungkin, bro. So, jawabannya mungkin. Kalau okay. so, nanya mungkin, jawabannya mungkin. Pertama gini, terus pakat, eh, uh, Menempatkan guru sebagai posisi yang prestisius. Sebenarnya secara status sosial guru itu udah tinggi, bro. Status sosial lah. Dari zaman dulu bahkan ya kan uh, guru itu dihormatilah luar biasa. Uh, mungkin pertanyaannya uh, apakah kemudian lagu Umar Bakri masih dinyanyikan sampai hari ini? Kalau emang yeah. masih uh, gimana tuh kan kayak gitu apa? Nah atau 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 guru
1: adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Sih. <laughs> Jadi... si. Gak ada jasanya sama sekali, padahal sebenarnya harusnya si. dengan segudang tanda jasa harusnya gitu dong. Si.
0: Well, tapi um, kita harus sadar bahwa pemerintah uh, sudah melakukan banyak upaya lah untuk meningkatkan kesejahteraan guru uh, dengan uh, beberapa program-program pemerintah, uh, penggajian, dan seterusnya. Jadi secara penggajian, uh, oke, okay. itu yang pertama. Kedua, gue ngerasa gini bro, satu hal yang masih terasa guru itu atau atau atau, atau bukan guru lah teacher atau uh, mm-hmm. like, apapun lah profesi dosen atau siapapun yeah, yeah. lah ya itu masih dianggap sebagai source of knowledge gitu loh mereka mm-hmm. adalah pengajar bukan pendidik. nah, okay. gue ada ada perbedaan nih pengajar itu gue ngajarin lo, ya, pokoknya lo harus pakai ilmu gue. pendidik itu gue kalau gue nggak bisa gue cari teman gue yang bisa ngajar lo. Tugas gue memastikan lo pinter. Tugas gue memastikan lo tahu gimana caranya. Itulah. mau dia pakai internet, hmm. mau dia pakai jasa orang lain, mau dia pakai teman yang lebih pinter. Itu proses mendidik, mengedukate, gitu ya. Makanya gue ngelihat kalau guru teman-teman, misalkan masih berpandang, terutama yang mungkin ke depan jadi guru atau dosen masih berpandangan bahwa dirinya adalah source of knowledge akan sangat ketinggalan karena apa? Knowledge akan berkembang terus. Informasi berkembang terus, bahkan mungkin siswa atau mahasiswa jauh lebih you know, cepat. Eh, cepat menerima il- ilmunya. Ya. Kita nggak bilang pintar atau bodoh, ya, tapi lebih cepat menerima informasi ketimbang guru hmm. atau dosennya. Jadi menurut gue men, eh, mendidik itu jauh lebih tepat. Memastikan siswa-siswi tahu mencapai kapasitasnya, mencapai kriteria ditutupkan dengan apapun caranya. Gitu, tidak dengan ilmunya semata. Nah itu penting. Kedua atau ketiga ya ketiga ada perbedaan antara study and learning, bro. Study mm-hmm. itu when you open the book, read the book, memorizing you study. But learning is the environment, the process. Nah belakangan study itu didewakan, bro. Nah belakangan okay. itu orang-orang itu mendewakan study karena outputnya jelas, output studi apa Nilai. Tapi output learning itu Nggak, bukan nilai. Kesatuan sikap, integritas sikap, pikiran, perkataan, perbuatan, itu learning. Karena di environment, maka kemudian dulu kita ingat kalau kita diajari keluar rumah harus saling tangan orang tua, itu bukan studying, itu learning. Ya. Emak, kalau kita di sekolah depan guru harus uh, tunduk, gitu, uh, sedikit membungkukan badan, itu bukan study, itu learning. Kesatuan itu semua melahirkan insan, manusia yang paripurna kan seperti itu nah tapi studi belakangan didewakan orang mulai melupakan learning karena orang menganggap enggak penting yang penting nilai nah ini juga menjadi satu katalisator bahwa ya udah mungkin para pengajar perlomba-lomba untuk you know achieve the score instead of Value gitulah. Padahal kalau di Indonesia uh-huh. duduk sama-sama nilai gitu ya. Skor and value yeah, itu yeah. sama maknanya, tapi uh, secara bahasa berbeda, secara filsafat. A value and score itu two different thing. Nah, orang berlomba-lomba ngejar score, but then uh, you know forgetting about value. Uh, itu mungkin jadi salah satu penyebab kenapa kemudian gue nggak pengen bilang pendidikan kita agak maju tentu lah progresif lah, tapi kenapa nggak uh, secepat negara-negara lain mungkin ya, Negara-negara yang uh, Tidak terlalu mendewakan nilai Memang apresiasi sikap dan seterusnya, dan seterusnya Itu mungkin satu circle ya bro Yang berputar dan Sebenarnya kalau ditanya siapa yang salah No knows Karena itu saling mempengaruhi satu sama lain
1: What do you think bro? Berarti, berarti menurut lo harusnya dikombinasikan lah ya Study sama learning ini nggak bisa Iya. hanya mendewakan salah satu tempat gitu ya, jadi iya. ada knowledge tapi dilandaskan dengan karakter gitu kan?
0: Iya, iya, iya. Sikap. kurikulum kita udah mengajawantah itu, kurikulum kita udah mengejawantah itu, tapi kan ada kayak kayak lampiran kalau dalam istilahnya, jadi kayak iya, nggak iya. penting-penting amat, yang penting ada gitu iya. loh bro. Nah, iya. nggak 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 begitu kuat, setara gitu loh. Nah, jadi kesannya seperti itu makanya kemudian mau ujian orang berlomba-lomba ikut. kursus ya kan ikut bimbel yeah. apapun lah itu padahal gue ngerasa kayak kalau ada bimbel berarti sekolah nggak bisa menjamin bahwa siswa siswa tahu gitu kan yeah, kenapa yeah. ada bimbel gitu kan dan logik gitu. <laughs> kalau bimbel menjamur itu artinya pendidikan kita nggak beres gitu sehingga siswa mencari multi vitamin <laughs> lain kan gitu logiknya berarti, yeah, gitu. Yeah. <laughs> uh, ya kayak gitu karena yang didewakan adalah skor tadi jadi ma- siswa-siswa mati-matian ngejar skor dan nah, bahkan ke- hasil terburuknya menghalalkan sebag- apa, berbagai cara untuk mendapatkan skor, uh, Kalau misalkan di kampus nyogok, misalkan dapat gelar, beli ijazah, ah. ya atau oh, nontek, kan gitu kan banyak ya hal kayak gitu dan iya, itu ibu. terjadi kan belakangan. Uh, iya, yeah That's the thing uh, dampak dari glorifikasi skor itu. Gitu
1: yeah, yeah, yeah. Berarti emang ada dampak dari mindset itu. terus juga gurunya juga harus bisa nggak cuman jadi source of knowledge ya harus jadi pendidik juga ya yes. menarik menarik so. menarik 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 berarti gua cuman mau coba tanya lagi berarti memang kita harus juga memperhatikan kualitas guru ya yang harus dibenahi dulu nih pertama nih biar dia yeah. akhirnya bisa uh, mencoba menginternalisasikan nilai-nilai juga selain cuman ngasih pengetahuan gitu
0: ya yeah. Yes, yes, yes betul. Quality guru penting banget. Jadi misalkan ada sebuah materi gitu ya, yang kita ngerasa kalau oh ini nggak buku ini nggak menjawab semua apa materi ini, dia mencari tahu tuh, dia mungkin riset lah, dibuka korsela lah misalkan apa atau apapunlah lah caranya agar kemudian anak-anak bisa tahu kan itu logiknya. Jadi emang kualitas itu harus akan dilakukan oleh mereka-mereka guru-guru yang kemudian punya kompetensi. Kalau ditanya gimana caranya, ya panjang banget teruntutannya karena guru kuliah. Iya yeah, yeah. kan para calon guru kan kuliah di universitas. Yeah. Bisa jadi universitasnya bertanggung jawab. Tapi lagi-lagi bisa jadi kurikulumnya ya, di kampusnya bertanggung jawab. Jadi <noticeable> saya nggak tahu nih <atif> kira- 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 <Hajar> sia, siapa gitu. Jadi uh, 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 agak sulit. Uh, tapi memang.
1: logiknya ke sana sih Logiknya ke sana. Kualitas guru itu penting. Iya, tapi gua udah ng- ngelihat m- mungkin belum dirasain nih, ya, tapi setidaknya gerakan Nadim sekarang nih dia udah memperhatikan guru yeah. juga dia punya yeah. program guru penggerakan dan lagi dilatih nih. Kalau enggak salah 8 bulan, berapa bulan gitu dia yes. lagi melatih guru-guru untuk bisa menjadi guru penggerak nanti yang akan jadi kepala sekolah nih, nanti. Yes. Semoga aja hasilnya menjadi baik dan akhirnya kualitas produk yang dihasilkan juga bermutu. Gua punya pertanyaan lagi nih soal guru nih, tiba-tiba aja. Jadi kemarin gue sempat ngobrol sama beberapa orang ya. Terus uh, gue tiba-tiba kepikiran nih, banyak orang di Indonesia, nggak tahu semuanya atau nggak ya, tapi banyak ya. Uh, mereka tuh punya analogi uh, kayak asing itu, itu tuh kayak penjajah gitu. Bukan sebagai sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu. Mungkin... kalau misalnya Pak Gita bilangnya invader, not investor. Jadi analoginya, okay. orang-orang banyak bilang... kalau misalnya foreigner itu invader, not investor, gitu. Itu gue kutip dari pernyataannya Pak Gita juga... di beberapa kesempatannya dia. Terus menurut lo, ini gimana kalau kaitannya misalnya sama guru? Baik nggak sih sebenarnya kalau kita mencoba... membuat guru-guru bermutu di luar negeri untuk ngajar di sini... Uh, untuk kemudian kita ambil manfaatnya, terus habis itu ya udah kita manfaatin lah semua yang mereka punya untuk sebenarnya kebaikan kita juga. Menurut lu gimana?
0: Ya uh, karena Brovia kan sama-sama satu satu kota ya kita dulu kuliah di ya. si Brovia. Orang dinilai dari apa yang dia bisa kan gitu. Nomade nya apa dan seterusnya, gendernya apa, preferensi seksual dan seterusnya. Jadi orang dilihat dari merit base nya. Nah. Uh, pertanyaannya apakah perlu kemudian melakukan itu di Indonesia? Guru-guru kemudian uh, diambil dari asing dan seterusnya. Well, it's a bit kompleks ya. Um, gue nggak pengen lihat ini hitam putih ya, bro. Seolah-olah kayak cuma masukin asing lalu bakal keren. Logiknya yang sama kan dipakai di timnas nasional kan? Kan nggak berhasil, berhasil tuh. Gak semudah itu kan, bro? Gak semudah <t- itu. <t- Jadi, ya kan? Jadi semudah mendatangkan asing dan problem soft gitu ya. Misalkan, simple question gue selalu bilang begini ke teman-teman guru misalkan atau dosen misalkan digaji di 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 Australia misalkan berapa? 100 juta misalkan sebulan. Mampu enggak kan kampus gaji segitu. Mau enggak guru dengan gaji UMR misalkan? Kan enggak mau. nah kayak gitu-gitu tuh kan kompleks nggak cuma kementerian pendidikan yang memikirkan mungkin kementerian keuangan dan seterusnya maksudnya ada banyak lah yeah, jadi yeah, jadi yeah. gue gue mikir tidak semudah itu kemudian datangin kemudian problem solve bahkan bisa jadi menimbulkan masalah baru nah tapi ide yang diambil tuh meritokrasi ide yang diambil tuh merit base nya nah as long as kita bisa berpijak pada merit base sebenarnya oke okay, bro Ya, walaupun emang misalkan ya, enggak, tapi kan guru-guru Jepang lebih bagus, ternyata. yes betul. Tapi mendatangkan guru Jepang Indonesia nggak menyelesaikan masalah juga gitu loh. Belum tentu menyelesaikan masalah. Jadi hmm. selama pijakan kita merit based, uh, berdasarkan kemampuan itu oke okay, gitu loh, Bro. Jadi KKN-KKN itu diberantas di gitu ya. Profesionalisme dijunjung tinggi dan seterusnya itu oke. Okay. Hmm. Standarisasinya ketat. Gue pikir itu oke, okay, Bro. Jadi iya. tidak 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 orang per orangnya yang kemudian kita insert, tapi uh, lebih ke meritokrasinya sih lebih ke itu.
1: Iya iya iya. Uh, Gue jadi inget kalau zaman dulu ada namanya zaken kabinet kan. Jadi kayak hmm, hmm. itu orang-orang yang sesuai emang bidangnya masuk jadi uh, menteri gitu waktu waktu pemerintahan siapa gitu. Nah, mungkin itu sama dengan meritokrasi yang lu bilang kalau Kita harus memasukkan orang yang memang dilihat dari pengetahuannya, dilihat dari kualifikasinya, dilihat dari memang dia tepat gitu untuk masuk ke suatu tempat itu, termasuk guru ya. Yeah. Dan 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 gue setuju juga sih, emang karena si Nadib ini sebenarnya udah mau melakukan ini, ternyata, tapi ternyata terhalang dengan regulasi di Indonesia, which is penentuannya di politik gitu. Yeah. Nah itu dia susahnya yeah. jadi jadi. masih ada pengaruh politik yang sebenarnya akhirnya membuat uh, hal ini susah dan benar penentuan kebijakan itu ada hubungannya sama penentuan uh, anggaran yang dikeluarkan dan yeah. ini akan akan terus jadi apa pembahasan gitu mana yang harus didahulukan apakah uh, idenya atau misalnya anggaran yang akhirnya terlalu yeah. besar kayak gitu yeah. sih itu tantangan sih buat kita untuk mikirin jalan keluarnya
0: very kompleks atau Uh, memikirkan metode-metode lain yeah, uh, metode kan uh, me- misalkan mm-hmm. pengajarnya tidak full misalnya jadi dosen tamu pengajar atau guru tamu yeah. itu masih bisa jadi uh, banyaklah cara seperti itu tapi uh, yang gue maksud di sini adalah bagaimana kita melihat merit seseorang itu itu aja
1: mm-hmm. oke okay. gue mau masuk ke masalah literasi nih why do Indonesian people have a low interest in reading books Sebagai orang yang concern banget di pendidikan lu ngeliatnya.
0: Gini, uh, gue agak kurang sepakat ketika kita ngelihat literasi, kita kan selalu berkaca bahwa, oh Indonesia males baca buku dan seterusnya. Uh, Indonesia people read a lot bro. Read a lot bro. But maybe they don't know what they are reading. Okay? Hmm, menarik, dan itu gimana? Jadi itu? literasi itu bukan tentang membaca, Tapi mengolah apa yang dibaca menjadi sebuah informasi kompleks yang mungkin bisa diekstraksi jadi tindakan, perbuatan, gagasan. Nah kita okay. itu masih pada sampai pada tahap membaca, bahkan tidak tahu apa yang dibaca gitu loh. Bro. Jadi nggak oh, bisa iya. kita nilai literasi itu cuma orang Indonesia bisa baca karena kalau bisa bisa baca, da, misal data uh, uh, Kemendikbud misalkan di tahun beberapa tahun terakhir misalkan angka Indonesia tiga oleh rendah di atas 95% lah itu mistaken ya jadi orang Indonesia tuh bisa membaca semuanya gitu loh tapi permasalahannya kan tidak mampu mengekstraksi apa yang dibaca alih-alih menjadikan apa yang dibaca menjadi sebuah gagasan tindakan aktualisasi alih-alih ya karena itu udah paripurna banget dari sebuah literasi membaca saja tidak ngerti maka kemudian banyak hoax dan seterusnya gitu loh, Bro banyak kemudian berita palsu muka berarti mereka nggak bisa baca misalkan kalau kita ngambil data Twitter, data Facebook, misalkan Indonesia itu orang yang paling aktif di Twitter dan Facebook, means Indonesia read a lot. Gitu. Bahkan, uh, gue tuh mikir bahwa bisa jadi Indonesia itu paling sering bacanya ketimbang orang-orang asing. Gitu ya. Tapi, Tapi kan bukan lagi buku ya. ya. Apapun itu. Apapun ya. itu. Jadi uh, yang gue maksud dari literasi adalah mengekstraksi apa yang kita baca menjadi sebuah tindakan gagasan atau perbuatan. Nah, mm. itu kan proses yang kompleks, Bro. Kompleks banget. Memahami bacaan is one thing, Bro. Mengilhami bacaan another thing, get inspired and to do something, it's another level things gitu. Loh. Nah, itu kompleks banget. Jadi kalau kenapa angka literasi Indonesia rendah? Bisa jadi kita masih sibuk di level pertama, Bro. Ngebaca belum beres. Oh, yeah. aja mm. belum beres. Ada orang-orang pintar kayak Brovian yang kemudian Dari baca ada tulisan, dari bacaan, ada paper, itu kan tapi nggak banyak bro orang-orang kayak gitu. Kebanyakan orang bukan nggak bisa baca atau malas baca dari tapi itu tadi tidak mampu mengekstraksi informasi menjadi knowledge. Bahkan informasi yang sebenarnya nggak dibaca dibaca, gitulah. Jadi rabis gitulah, jadi sampah informasi, sampah knowledge gitulah. Jadi kalau ditanya seperti kenapa literasi rendah? Gue gak, awal-awal ketika uh, data literasi itu muncul kan banyak komunitas yang nguray giat membaca. Gue justru hmm. mengkritik bukan giat membaca, tapi sebenarnya melatih wacana kritis gitu loh. Melatih critical thinking. Kritis, critical thinking gitu dari apa yang dibaca. Hmm. Karena kalau cuma baca aja gua jago, gitu. tapi kemudian apa hikmah yang didapat? Apa apa yang kemudian bisa dilakukan dari bacaan Terus, nah, itu kan sulit, bro. Itu sulit banget. Nah, tapi belakangan, critical thinking itu mulai, mulai muncul. Sepuluh tahun terakhirlah, kita sama-sama menjadi saksi startup-startup bermunculan, bro. Inisiatif bermunculan, gerakan-gerakan bermunculan. Itu kan buah deliterasi. Para founders, para brovian sendiri, siapapun lah itu yang, yang hari ini melakukan sebuah aktivitas yang bermanfaat dan impactful, pasti mendapatkan inspirasi dari apa yang dibaca, apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dia rasa. Jadi literasi itu kompleks, tidak hanya membaca doang sih. Itu tadi, mengekstraksi informasi jadi knowledge. Jadi, kalau ditanya kenapa rendah, mungkin masih kurang critical thinking-nya, but then again, saya melihat optimis, melihat bahwa ada arah menuju perbaikan. Setidaknya 10 terakhir belakangan ketika inisiatif dan gerakan itu muncul. Sih. Gimana menurut
1: Bufian? Gue jadi keinget, uh, gue pernah ketemu teman gue gitu dia sekolah swasta SMA gitu. Gue waktu itu lagi belajar bahasa Inggris, jadi kayak di institusi pendidikan gitu. Terus di sana tuh kebetulan ada ruangan tempat kita bersosialisasi lah, kayak ruangan bebas gitu bertukar pikiran. Emang tujuannya ruangan itu untuk latihan kita sama stranger untuk uh, menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus banyak yang datanglah lah sana Terus suatu ketika gue dateng Terus ada satu orang gitu sibuk dengan Baju sekolah SMA nya Terus pakai headset gitu Sambil dengerin lagu Terus sibuk gitu Terus setelah berapa lama Gue tuh curious kan Akhirnya gue tanya What are you doing bro? Gitu kan Terus dia jawab I'm writing a book Terus gue kaget kan Wah Anak SMA buat buku, gue nggak nggak pernah dengar nih sebelumnya nih. Jujur aja saat itu gue nggak pernah dengar anak SMA buat buku saat itu gue kuliah kalau nggak salah ya. Sebetulnya ada apa nih? dengan ya long story short, setelah gue ngobrol akhirnya sama dia, ternyata dia memang menulis buku karena itu adalah final dia. gitu. Terus gue kaget, wah ini ternyata. udah ada mulai gerakan-gerakan project yeah. base kayak gini yeah. ya ternyata. Biarpun emang mungkin masih di swasta, gue nggak tahu sih di negeri kayak gimana, tapi harusnya sih setuju nggak sih kalau hal-hal yang project base kayak gini, mungkin bikin buku, mungkin ada hal yang lain yang bisa dilakukan sesuai dengan kedaerahannya, dengan culture-nya kan mungkin beda-beda yeah. gitu. Harus, harus di, kayaknya harus digalahkan gitu. Bener nggak tuh, Bro Indah? Yeah. Uh,
0: mungkin lebih pada penggunaan, uh... ah hierarki dari uh, apa namanya literasi tersendiri untuk creating something, producing something, yeah, yeah. mungkin ya. Yeah. Mm. Jadi outputnya itu tidak sekadar, uh, oke, okay, you udah baca buku kemarin, oke okay, sebutkan, jelaskan dalam essay, oke okay, it's good, yeah, yeah. it's good, tapi itu kan lebih banyak memorizing ya. Leb- mm. uh, tapi kalau udah sampai creating something, itu tidak cukup memorizing. Dia harus me yeah. apalagi ditambah edit value misalkan. Oke, okay, you read this book, yeah. cuman tambahkan edit value dari misalkan nilai di sekitarmu. Oh, itu lebih kompleks lagi. Yeah. Uh, uh, nah, jadi lebih kepada situ sih kalau ditantang tentang critical thinking. So, uh, gue sepakat sih tentang bagaimana project-based itu. Tapi ya itu tadi, kalau kemudian anak-anak uh, siswa-siswi kita dilatih seperti itu, mahasiswa kita dilatih seperti itu, gue ragu sih uh, literasi kita rendah, gue ragu. oh angkat rendah masih serendah itu at least pasti-pasti jauh lebih baik pasti meningkat ya. jauh lebih pasti baik, akan itu terus itu. baik meningkat.
1: Uh, karena udah ngomongin literasi nih uh, sebenarnya ini erat hubungannya sama dan lu juga udah nghubungin gimana caranya me- ekstraksikan apa yang lu baca ke nilai-nilai gitu pada karakter dan segala hal ini hubungannya sama lu berdiskusilah di ruang publik lo, suasana budaya diskusi ruang publik di Indonesia saat ini kayak gimana nih? Kalau ditanya diskusi, tentu akan semakin
0: open bro. Aksesnya semakin hmm. terbuka, sarananya banyak. Dulu hmm. bro Vian mau ketemu, ya kita harus ketemu. Sekarang kita lewat Zoom. Jadi yeah, uh, yeah, wacana berkembang dengan sangat bebas, Ruang-ruang diskusi terbuka dengan sangat luas gitu. Jadi gue ngelihat sekarang proses diskusi, uh, wacana-wacana kritis itu dipersuarakan... mungkin lebih banyak ketimbang mungkin ketika uh, belum ada media sosial atau internet mungkin ya uh, ini bukan masa ya. kedalaman ya ini bukan sesi kedalaman walaupun kalau kita bicara ya, kedalaman ya, ya. tentang diskusi kita bisa berdebat malah itu tapi uh, setiap orang punya opini ya bahkan sekarang anak-anak influencer yang followernya cuma 500 sudah bisa buat beauty vlogger bro. cara make up segala macam itu kan sebenarnya dia sedang mendiskusikan sebuah wacana kepada para followernya bahwa guys ini loh cara pakai maskara cara pakai gitu-gitu lah lipstik dan tutorial pastinya ada ada wacana dua arah gitulah kan itu kan efek dari diskusi kan wacana dua arah yang mungkin yang kemudian menghasilkan sebuah apa kesimpulan nah kalau tanya gitu gue ngerasa sekarang udah jauh maju banget jauh maju, maju ya. ya bahkan kekhawatiran gue justru Uh, itu akan menjadi kalau kita nggak nggak bisa filternya ya, akan jadi uh, apa arus informasi yang useless jadi banyak sampah bro nah okay. itu yang kemudian buat orang tuh banyak banyak uh, banyak apa ya uh, capek gitu dengan media sosial capek dengan internet dan seterusnya karena emang yang arus informasi banyak banget kita membaca apa yang tidak harus kita baca kita melihat apa yang tidak harus kita lihat otak kita itu nggak mampu memprosesnya ibaratnya kalau otak kita ada penjium berapa gitu, dihadapkan pada kecepatan yang jadi kita kayak letih gitulah fatik dengan uh, informasi jadi uh, satu sisi arus informasi luas uh, wacana-wacana berkembang bebas tapi satu sisi jadi sampah di media sosial, kita nggak bilang jelek ya, karena ya, maku kue yang enak, kalau nggak dibakar tentu akan jadi sampah juga pada akhirnya. Jadi hmm. sampah itu maksudnya tidak terpakai oleh uh, kita sebagai pengguna.
1: Gitu sih. Ya. Kalau, kalau karena lu tadi ngomongin kedalaman ya, ini menarik juga nih, kedalaman dalam berdiskusi nih. Kalau kita lihat genealoginya ya, kan dulu pernah di... Zaman dulu kita uh, punya founding fathers yang gila-gila sih menurut gue. Kayak Soekarno, yeah. Hatta, Agus Salim berdebat soal negara. Terus ya perdebatan-perdebatan intelektual yang mereka lakukan tuh kayak udah budaya aja gitu. Dan kalau mungkin perdebatannya ini terjadi sekarang, gue nggak tahu sih kita bisa nyampe ke level ini atau enggak. Tapi ya kita bisa bahas sekarang. Cuman uh, bisa gak sih kira-kira kita... Punya mentality yang kayak gini lagi Jadi kayak berdiskusi dengan dasar-dasar yang sebenarnya kuat gitu nggak cuma berdiskusi kosong aja Atau mungkin kata lu karena banyak yang masuk nih informasi Kadang informasinya salah Akhirnya kita berdiskusi dengan uh, sesuatu yang mungkin kurang bagus Atau misalnya kurang kuat gitu Tapi yeah. karena... Udah ada yang percaya gitu, akhirnya dia malah batu sendiri gitu. Kayak, enggak ini benar. Padahal sebenarnya informasi itu setelah diteliti, ternyata kurang kuat. Itu gimana tuh?
0: Nah, uh, kita kan dulu di kampus, diajarkan tentang ini bro, apa ya? Intellectuality Engagement. Intellectual Engagement. Adanya adanya pergulatan intelektual. Engagement intellectual. Jadi, tidak hanya sekedar mensitasi, tapi juga mengkritik wacana. Ini yang belakang kurang bro. Bahkan mungkin, tipis sekali di Indonesia. Kita berbicara itu berdasarkan bukan dari intellectual engagement gitu. Hatta misalnya mengkritik Bung Karno itu lewat buku Demokrasi Kita itu kan intelektual yeah. banget. Mengkritik kebijaksanaan iya kan? A- a- ada 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 bahan yang kemudian jadi pergulatan dan kemudian dibahas satu orang ini dibahas orang ini dibahas orang ini, dan seterusnya. Nah kita mungkin kehilangan itu bro, kalau kita ngelihat misalkan 20-30 tahun lalu janganlah para founding father kita ya bro, ya, para intelektual kita itu masih berbalas wacana di media masa bro ingat gitu ya, misalkan ya nulis di uh, koran, dibalas nulis ini dibalas, ini dibalas kita mulai kehilangan itu kita mulai kehilangan semangat itu anak-anak sibuk dengan sibuk dengan dunia sendiri dan seterusnya jadi pergulatan wacana itu enggak selesai walaupun emang enggak pernah selesai tapi emang kayak alih-alih menyelesaikan diselesaikan dibiarkan begitu saja gitu jadi kalau gue ngelihat menganggap ini itu kayak kita sekadar mengutip tapi nggak bergulat dengan wacananya secara dalam gitu uh, dalam banyak hal dalam banyak hal um, jadi gue ngerasa sekarang dengan ada media sosial itu kita tuh ngerasa surface is enough gitu loh ya udah tahu bahasa anak muda itu cukup tahu kita cukup, <tuh> cukup tahu bahwa cukup tahu bahwa dia ngomong X kita cukup tahu dia ngomong tapi nggak e, pengen mendalami itu mendiskusikan itu mendebat itu dan seterusnya itu sih itu menjadi satu hal unik juga sih gitu bro ya kalau dulu kan kita ngelihat ya, ya. apa ya pada intelektual tuh berbalas uh, tulisan di koran ya. uh, seterusnya. sekarang ya. nyaris ga ada lagi bahkan ketika arus informasi udah makin maju dan media sosial udah makin kenceng berbalas-balasan lewat twitter itu jarang yang
1: mau melakukan itu sekarang iya iya ya. bahkan mungkin dulu kalau kita mau nulis mungkin zamannya bapak kita atau kakek kita kalau misalnya mau nulis di koran itu, kita harus berpikir dulu mateng-mateng, mm-hmm. harus bener <laughs> bagus dulu baru di uh, kita akhirnya berani untuk publis. sekarang nih perdebatan kita kayak terhambat karena mental logical criticismnya berkurang kali ya. bisa jadi karena orang ngerasa semua orang punya equality yang sama
0: untuk mengungkapkan pendapat. jadi orang nggak nggak bergulat dalam secara dalam karena ngerasa bahwa ya udah pendapat Ya udah gitulah ya udah sampaikan aja sesuka sesukanya Jadi sangat surface dalam hal apapun berwacana, berdiskusi, enggak ada pergulatan yang kemudian secara kontinus dilakukan. Mungkin beberapa lah, beberapa kita lihat kemarin misalkan ketika teman-teman buat diskusi, misalkan Bang Bang Dandi dengan Bang Budiman misalkan. Iya. Nah, tapi kan jarang banget kan bro sekarang maksudnya? Iya, iya. Ya itu tuh jadi kemewahan bagi, bagi kita lah, kita ngerasa ya, kita iya, sebagai anak muda tuh mewah banget, padahal mewah. gue nanya dosen-dosen gue dulu, itu udah biasa, dalam koran, debat-debat kayak gitu, debat iya. terbuka biasa gitu, wah itu mewah banget, nah sekarang jadi jarang kayak gitu.
1: Uh, soal uh, universitas, atau mungkin bukan universitas kali ya, uh, kuliah itu penting atau tidak? Gitu. dan ini juga banyak dibahas juga di beberapa hal di beberapa orang gitu di media sosial sekarang. Menurut lu gimana nih? Uh, kuliah itu adalah hal yang penting atau tidak atau misalnya kita hubungin ke universitas peran universitasnya kayak gimana seharusnya?
0: Oh, uh, well gue berpendapat uh, university atau akademial lah bahasanya mungkin ketika jalan Plato itu hmm. emang ruang kita untuk belajar. Jadi purpose-nya itu Knowledge, udah If we want to get the knowledge, then university is important. Sebatas itu. Tapi kalau kemudian makna knowledge itu kemudian direduksi redaksi sedemikian rupa sehingga kuliah hanya tempat parkir agar kita kerja, nah, gue nggak sepakat. Ya, jadi kan banyak ya. orang itu kan jadi perdebatan kan. Ngapain kuliah orang habis kuliah nganggur? Kan nggak ada relevansinya gitu loh. Apa bunga habis kuliah ya. nganggur? Yang itu nggak nggak ada relevansinya. Ya. nggak uh, ada sama sekali karena emang kuliah nggak menjamin kita kerja, kuliah menjamin kita berpengetahuan, berpikir kritis dan seterusnya. Nah, jadi uh, ada proses reduksi ilmu, reduksi knowledge, sehingga membuat kuliah itu semata-mata ajang membuat ikan-ikan, jadi ikan siap saji, yang dikaleng, yang siap disantap, gitu loh. Ada semacam gitu, bro. Ada semacam apa, apa, diksi-diksi, semacam itulah Jadi yeah, kalau yeah. kemudian kita udah capek-capek mengalengkan ikan, nggak ada yang makan, jadi proses pengalengan itu useless, gitu loh. Kan nggak gitu padahal knowledge. Nah. Yeah, yeah, yeah. Jadi ngerasa ketika kita diskus apakah kuliah universitas itu penting, lebih penting kalau tujuannya adalah getting knowledge. Tapi kalau hmm. tujuannya pengen kerja, jangan kuliah. gue ngerasa bahwa uh, memang kita agak-agak debate beberapa beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan skill khusus ya misalkan kedokteran itu kan emang harus kuliah, ya. Nah insinyur. jadi insinyur, itu harus kuliah. Tapi uh, kalau tujuannya adalah getting rich, gitulah bro, Misalnya diukur dari standar mm-hmm. uang. Um, iya, iya. itu gak harus kuliah gitu lah. bahkan gak kalau misalkan pengen kaya aja yaudah habis uh, sekolah SMA uh, kerja gitu lah bisnis, doing business banyak kan orang-orang kaya dari itu jadi bagaimana kita ngeliat aja sih bro? bagaimana kita ngeliat tujuan itu gue tuh ada piramida yang gue mungkin gue sampaikan juga ke teman-teman juga jadi ada, uh, dari apa no, uh, kuliah kemudian knowledge Outputnya adalah uh, apa, apa, apa apresiasi knowledge, apresiasi ya, knowledge. atau uh, uh, ya jadi kuliah itu tidak menjamin kita sukses t- uh, karena uh, apresiasi knowledge itu adalah suatu skill misalkan uh, uh, brovian kuliah misalnya jurusan hukum misalkan tapi kalau kemudian nggak ngerti gimana cara jual knowledgenya tentu su- susah juga diapresiasi knowledge-nya. Yeah. jadi it's it's two different thing antara Getting knowledge dengan maksimalkan knowledge untuk menjadi sebuah apresiasi bahwa itu uang, penghargaan dan seterusnya itu two different things. Nah, kamp- kampus itu nggak atau kalaupun iya nggak secara jor-joran ngajarkan kita how to optimize our, you know, optimize our knowledge. Gitu. Gimana cara mengkapitalisasi knowledge itu jarang kampus ngajari gitu. Gimana cara ya, dapatkan satu miliar pertama setelah lulus kan jarang kampus ngajarin gitu. Iya ya, kan, ya, <laughs> ya, itu enggak. ya yeah. makanya ketika itu nggak nyampe, shot uh, anak-anak itu buat shortcut. Jadi yaudah nanti masuk kampus penting biar bisa kerja. Jadi uh, nyontek lah, beli ijazah palsu lah, beli gelar palsu dan seterusnya. Karena dipikirnya dengan itu mereka kerja, but no, knowledge lah yang kemudian diapresiasi bukan gelar dan per, perkakas-perkakas seperti itu.
1: Itu sih bro di 5 gue tentang. Uh, dan universitasnya, lucunya banyak universitas berbondong-bondong masuk juga ke pemikiran itu ya. Jadi kayak masuk sini akan dipastikan dapat kerja gitu kan.
0: Iya, iya. Iya, ya, It happens ya bro ya. Gue yeah, nggak yeah. bilang itu salah sepenuhnya. Yeah. Uh, ada emang arah ke sana yaitu yeah, yeah, the, apa ya. market driven lah kalau tidak bahasa kita di awal market driven orang itu diajak ke market driven satu sisi emang kebutuhan semacam itu satu sisi ya bahwa kemud- bahwa anak-anak muda ini butuh kerja, butuh kerja butuh knowledge jadi kemudian ayo knowledge-nya diberikan agar mereka kerja at some point tapi at some point mereduksi makna knowledge dengan semata-mata didapat kerja itu juga fatal jadi gimana caranya gue mencoba untuk uh, melihat itu secara proporsional artinya oke okay, kalian boleh memanfaatkan knowledge kalian untuk tempat kerja dan seterusnya that tapi jangan uh, jangan main-main juga ketika kuliah gitu loh jadi mencoba yeah. untuk ya nggak nggak seidealis misalkan bro Vian yang ini mau kapitalis atau sosialis ya? gitu juga kok gue lebih mikir kayak <laughs> <laughs> oke okay lah untuk dua-duanya tapi kuliah yeah, uh, yeah, yeah. lain yang benar kemudian oke okay, gunakan uh, kemampuan kalian untuk uh, catch the market gitu okay. sih jangan mereduksi salah satunya
1: iya yeah. yeah, sebenarnya mungkin uh, perlu diingetin juga aja kalau misalnya kan emang uh, original purpose-nya tempat universitas itu untuk uh, mendapatkan uh, ilmu pengetahuan gitu mau bertarung pemikirah yeah. yeah. bertarung nalar konteks ilmu pengetahuan kan Betul. emang Kan konsepnya juga dulu kan, kalau nggak salah, ingat gue ya, namanya kan yang dijunjung tinggi kan kebebasan akademik kan. Yeah. Yang memang dijunjung tinggi uh, kenapa universitas tuh akhirnya ada gitu di dunia. Jadi, you can actually have a freedom to find the truth. without unreasonable interference. Ini kayak hukum, yeah, pengaruh yeah. politik, public pressure dan segala macam. Dan itu mudahnya kita sebut sebagai knowledge, sebenarnya untuk dapetin knowledge. Jadi itu yang sebenarnya kita harus pahamin kalau misalnya masuk kuliah atau kita akhirnya melakukan studi di universitas emang harusnya bukan semata-mata untuk dapat kerja, tapi emang harusnya berposisi uh, itu dapat knowledge dulu. Dan bahkan Uh, ada di lain hal gitu uh, urusannya kalau misalnya ternyata kita bisa akhirnya mencoba membawa knowledge kita akhirnya kita kapitalisasi untuk pekerjaan yep. gitu yep. untuk mendapatkan yep. yep. gitu. but then again it's a uh, different thing ya iya yeah, different thing, <laughs> thing. Uh, gue mau, mau nanya soal ini jadinya karena kita ngomongin universitas uh, ada kayak ada gap gitu sekarang antara mungkin jembatan gitu kalau bahasanya terus jembatannya lagi rusak gitu antara universitas sama policymaker maker nih mereka sering bertentangan nih di beberapa hal gitu misal universitas ngomong apa terus policymaker maker ngomong apa gitu e, padahal kan sebenarnya harusnya mereka bisa sejalan atau misalnya saling berkolaborasi untuk menentukan kebijakan nih menurut lo ada masalah apa ya sekarang ya di Indonesia sampai akhirnya ada kejadian kayak gini gitu
0: ada beberapa tesis sih bro yang yang yang, yang... yang menjawab itu karena kan kompleks again, kompleks Soal kita misalnya melihat mm-hmm. pentahelix misalkan kan sebenarnya tidak hanya government dan uh, apa dan akademisi tapi kan juga ada uh, pebisnis ada media yeah. dan, dan seterusnya itu kan semua saling bersinergi menghasilkan mm-hmm. sebuah kebijakan. Nah mm-hmm. jadi emang tidak bisa dinilai dilihat hitam putih sih kalau akademisi bilang A maka harus A gitu akademisi bilang B mm-hmm. harus B emang tidak bisa dilihat semudah itu. Tapi emang ada beberapa tesis yang belakangan menjawab itu ya. Pertama, pemimpin kita itu bukan scholars. Kalaupun scholars itu bukan scholars yang you know highly scholars gitu bro. Jadi ketika membuat kebijakan bisa jadi, bisa jadi loh ya, bisa jadi para pemimpin kita itu tidak bergulat dengan wacana yang tadi gue bilang bro, diskursusnya itu di gitu loh. Nah itu bisa jadi. Misalkan data terakhir misalkan kan. Uh, misalkan legislator kita kan hampir adiarah ber- lima puluh persen, pebisnis, ya kan uh, bisa dilihat mungkin uh, logik bisnis yang dipakai itu nggak yeah. salah juga karena ya emang yeah. uh, logic ya memang mereka pebisnis gitu kan, nah, bisnis dipakai. Yeah. Kan beda kasusnya kalau para legislator kita adalah para scholar misalkan, tentu logik scholar yang dipakai. Jadi pertarungan wacana dua ini, uh, gue nggak nggak bilang ada gap ya. tapi mungkin porsinya kurang yang di wilayah akademisi hmm. ini gitu Nah, ini yang harusnya diperkuat sih. Misalkan hmm. memilih uh, para legis. ini juga untuk teman-teman di, atau kita-kita juga yang memilih para uh, legislator. misalkan, pilihlah memang yang betul-betul sekolah, misalkan yang yang mungkin bisa diajak berdiskusi dengan wacana-wacana kritis yang seterusnya. Jadi uh, bukan gaps ya, tapi itu tadi uh, menurut gue kalau bisa dari dari kita ngelihat dari segi apa? Um, ada diagram gitu ya mungkin tidak t- logik skolarsnya kalah dengan logik bisnis dengan logik uh, yang lain gitu loh uh, ya gitu jadi ada ada kekosongan di situ ada ada kekosongan di situ. makanya kemudian kita ngeluh kan ini ilmuwan bilang A kok nggak dieksekusi dan seterusnya karena logiknya nggak kepake itu dua hal yang berbeda bro bro brovian uh, hasil penelitiannya bilang X tapi kemudian hasil penelitian ini nggak bisa menghasilkan uang Nah itu bagi kalau salah pakai logik atau salah pakai kerangka pikir, ini udah dua hal yang uh, sulit ditemukan, gitu, sulit dicari titik tengahnya. Ya. Gue pikir itu sih, uh, karena mungkin logik scholars-nya nggak banyak yang make di, di arena-arena government
1: kita. gitu.
0: Tapi sebenarnya perlu, perlu dikuatkan nih sih bro ya. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Sebenarnya gue agak nggak setuju sih kalau misalnya Pe, apa misalnya pebisnis jadi legislator terus harusnya dia akhirnya cuman make logik logik bisnisnya sih padahal kan hmm. harusnya sebagai legislator harusnya dia bisa bisa lebih lah soalnya legislator kan yang dipikirkan nggak cuman harusnya untuk menghasilkan uang ya tapi ya gue setuju sama lo kalau misalnya emang uh, porsi apa uh, scholars logika berpikir scholars tuh emang harus ditingkatin gitu di Uh, wacana-wacana
0: logik sekolah um, kan gini bro logic sekolah kan ilmuwan peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong nah itu kan sulit, yeah. <laughs> yeah, yeah, itu, sulit. <laughs> itu kan sulit kalau kemudian <laughs> masuk dalam su- su- uh, pemerintahan ya atau politik yeah, yeah. yang logik itu sulit oh, yeah. nah kayak yeah, yeah. ya kayak gitu kayak gitu harus ada kompromi-kompromi nih dari semua kepentingan kepentingan itu ya bisnisnya ya medianya ya pengusahaannya ya, ya akademisi dan seterusnya ya gitu
1: Gua mau uh, ajak lo ke pembelajaran kuliah S2 nih dulu. Uh, gua mau coba tanya gimana sih kondisi perkuliahan di sana. Uh, mungkin lo bisa ceritain budaya diskusinya. Terus uh, gimana mereka bertarung idenya. Terus menyikapi perbedaan. Kira-kira gimana tuh di... Kebetulan kita sama juga ya. Di negara yang sama, bahkan di kota yang sama. eh uh, dari dua universitas yang uh, berkompetisi Ketangkan juga ya. <laughs> Apalagi lagi dibilang, dibilang pendidikan ya? lebih 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 jago lah ya tapi yang jelas Enggak, <laughs> uh, oh, iya di bidang pendidikan eh tuh uh, uh, ini loh apa iya. sangat iya. sangat terdepan tapi gini bro eh uh, nurut lo gimana menjejer peran itu ya eh uh,
0: Satu hal yang gue dapatkan ketika gue studi uh, di, 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 di Monash adalah tentang kebebasan. Tidak hanya untuk berpikir, tapi kebebasan untuk melakukan apapun. Dan itu gue aja gue, wantah dengan sebaik-baiknya. Menurut gue pada waktu versi contoh, uh, uh, gue jadi VP PPI Australia Australia pada zaman itu. Hmm. 2017 18 kalau nggak salah. Jadi emang... Uh, ngurusi teman-teman Indonesia se Australia gitu terus sebelum sebelum lulus gue ngerasa juga kayak kok kayaknya ada yang kurang ya buat lagi yuk misalkan kita buat waktu itu ada nama Indonesia Student Symposium in Australia misalkan hmm. itu gue juga dua bulan sebelum lulus tuh gue buat atau satu bulan sebelum lulus bahkan gue buat catatan Najwa gitu loh bro gue ngundang Pak Ganjar Prano bu Yeni Wahid serombongan narasi TV gue boyong yes. untuk, uh, di, di Mones waktu itu uh, I'm just thinking bahwa itu sulit gue dapatkan di Indonesia karena kebebasan untuk berekspresi itu kadang nggak disupport gitu loh nah tapi ketika di luar itu kebebasan gue untuk beride bahkan hal-hal yang gila itu disupport Oh, iya, iya. oleh environment yang terbuka, oleh kampus yang suportif. Contoh misalnya Bro Fiat datang ke kampusnya s gue nggak tahu s 1 di mana, tapi Pak minta uang untuk program ini kan pasti kayak waduh dimentahin di dulu tuh gitu kan kayak tapi di sana gue nggak. ya disuruh presentasi, udah kita bantu apa nih, kita bisa dapat sekian nih, dapat sekian ribu dolar dari kampus. Untuk acaranya bahkan mungkin nggak nggak education banget gitu kan, misalkan. Yeah, yeah. Tapi itu, jadi environment-nya sangat membuka apa membuka ya, melatih gue untuk ngerasa bahwa Indra, yuk, Libertio di sini, mumpung di sini gitu gitulah. Nanti ketika yuk balik bisa <laughs> ganti sulit, gitulah. Jadi lebih sulit. <laughs> jadi itu yang berbahaya. Ya. Mumpung ya. Kalian mumpungnya jadi romeh juga. juga. Kalian mumpung. <laughs> iya betul. Mumpung kuliah di tempat yang suportif kalau nggak masuk ya nggak apa-apa. Yang penting kalian uh, ngerti kan, gitu kan sportif banget kan. Karena kan, again, kalau filsafat gue kan, education itu bukan diajar, tapi dididik kan. Jadi dosen gue nggak perlu gue lihat matanya, tapi knowledge-nya nyampe ke gue, gimana pun caranya. Bisa sampai gue, bisa mungkin gue nanya temen gue, ngeliat rekaman, ngeliat ikan, banyak cara kan. Uh, jadi itu yang membuat gue ngerasa ketika balik Indonesia menjadi manhuk yang merdeka, berkreasi dengan apapun, uh, dan gue ngerasa um, sulit untuk didapat kalau gue mungkin tidak di luar atau dimones. Jadi bu- ketika gue pulang, ketika teman-teman tanya apa yang dapat di mana, gue mungkin lupa secara teknikalitis and uh, education saja gitu ya. <laughs> Tapi gue sadar satu hal itu, uh, gue berekspresi dengan sangat ekspresif, dengan sangat terbuka, dan itu disupport habis-habisan dengan semua environmentnya. Itu sih. Gue uh, ber... apa yang gue dapat?
1: Kalau gue surprisingly ya dengan waktu gue kemarin ini pandemi ya, uh, ternyata dengan usahanya ya usahanya, gue harus apresiasi usaha mereka dalam menangani pandemi ini khususnya di bidang perkuliahan. ternyata lumayan lah akhirnya dapat juga rasanya gitu dalam kita berdiskusi karena memang orang-orang sana nampaknya siap dengan perubahan itu gitu bahkan student studentnya juga nggak peduli selama, emang selama emang ada tempat gue untuk menyatakan pendapat mau di zoom ke mau di mana ke, ya gue akan nyatain pendapat mungkin Kalau misalnya kita orang Indonesia, kita ada kekagetan psikologi sedikit dulu gitu, kayak... Yeah. Aduh, gimana nih? Coba adaptasi, mikir. Kalau mereka enggak. Tapi itu yang jadi ngajarin gue, ternyata menur- menurut gue ya, di berbagai macam tempat, mau apapun medianya, ya selama lu punya suara, dan lu punya keresahan, dan lu punya ide apapun, ya lu nyatain aja. Dan, dan mereka sangat support banget gitu. Bahkan yeah. mereka menggunakan Zoom... ataupun segala media yang mereka punya untuk nge-reach kita gitu, menghubungi kita, meng-email kita, bikin virtual, bikin virtual ini. Jadi ya, uh, gue apresiasi si uh, lingkungan diskusi yang kayak gitu, dan mereka tetap terus bikin diskusi-diskusi gitu, dan ketika akhirnya bebas dari corona, langsung switch on lagi, buka diskusi lagi, macem-macem gitu. Jadi kayak mereka kayak nggak berpengaruh gitu. Ketika ini nggak kaget lagi udah langsung aja ngapin sesuatu. Nah itu sih yang sebenarnya gue dapet. Dan akhirnya ya sebenarnya sama kayak lu. Uh, gue akhirnya ngelihat kayaknya memang uh, di Indonesia ini harus mungkin kita sama-sama gitu. Karena kita udah ngerasain di luar untuk membangun environment yang kayak gitu. gitu biar kita tuh akhirnya cakrawala kita terbuka dengan berbagai macam uh, ide-ide. pendapat-pendapat uh, orang, diskusi-diskusi saling menguji, akhirnya kan lama-lama tajam gitu pikirannya kan nah itu sih yang sebenarnya uh, gue dapet banget dan pengen banget gue ngebawa hal itu, makanya kenapa gue pengen di podcast ini sebenarnya emang jadi tempat buat kita diskusi gitu bareng-bareng yeah. uh, pertanyaannya sebenarnya tadi ada terakhir yang pengen gue tanya tapi ternyata udah lu jawab langsung uh, ada pesan terakhirnya nih bro untuk Indonesia atau mungkin pendidikan Indonesia atau apapun gitu sebelum oh. kita
0: akhir uh, pesan terakhir ya um, well untuk untuk anak-anak muda atau teman-teman mahasiswa ya berani mengekspor diri aja bro jangan takut dianggap beda itu penting banget takut dianggap beda itu mematikan alar sih bro. nalar dan menyamaratakan orang untuk menjadi sama itu juga mematikan uh, nalar. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar ya mungkin mahasiswa lah lebih tepatnya ya berani berani untuk mengekspresikan diri aja jangan takut berasa beda. Uh, itu sih uh, kalau semuanya melakukan hal yang sama konstruktif banget pasti pendidikan kita mahasiswanya diverse, output risetnya diverse gitu kan pola pembelajarannya diverse bahkan guru yang mengajar juga sangat-sangat diverse metodenya, karena meyakini bahwa setiap orang berbeda-beda cara-cara belajar penyampaiannya. Itu sih, bro. Jangan takut untuk mengeksplor diri.
1: Oke, okay, thank you, bro. Teman-teman, itulah Indra Dwi Prasetyo, aktivis muda di dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.